0: Wenn es regnet, regnet's richtig. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 39 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Ich bin Lukas Bawenschick und bei mir sind heute Michaela Satori. Hallo. Alex Matzkeit. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Die ersten Themen im neuen Jahr Spencer. Der neue Film von Pablo Larrain über Diana, Prince of Wales, gespielt von Kristen Stewart. Das neue Album des Mannheimer Rappers O.J. Kimo, Mann beißt Hund und Ende in Sicht. Der zweite Roman von Autorin Ronja von Ronne über zwei Frauen und ihren Wunsch zu sterben. Spencer? erzählt von dem unangenehmsten Weihnachtsfest, das man haben kann. Ich hoffe, die ganzen Festivitäten habt ihr so gut überstanden wie den ersten Monat von 2022. Gab es im noch jungen Jahr schon erste Überraschung für euch, persönlich, kulturell, irgendwas in die Richtung? Wie sieht's aus? Ich habe meinen Ofen
1: repariert. Das, das Jahr war, beginnt spannend. Ähm, das, das war heftig. Ansonsten... Ähm keine großen Überraschungen, die ich gerne öffentlich in einem Podcast breitreden wollen würde.
0: Okay, Michaela hat ihren ersten Menschen getötet. Sascha, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich hatte mir diesen Monat vorgenommen, etwas zu sparen und einfach mal zu schauen, wie viel Geld ich beiseite legen kann. Und Ende des Monats, wo wir jetzt aufnehmen, ist es halt einfach nichts gewesen. Und ich dachte mir so, okay, spannend.
0: Lustiger als nichts, wären ja irgendwie so 6,50 Euro gewesen oder so. Alex, wie sieht's denn mit dir aus? Hast du schon alle Vorsätze fürs neue Jahr gebrochen oder sind noch ein paar übrig geblieben?
3: Ich bin tatsächlich ähm, am Tag der Aufnahme, glaube ich, bei Tag 28 von 30 von 30 Days of Yoga und immer noch voll dabei.
0: <lacht> Man soll nicht sagen, wir würden keine aufregenden Leben führen. Lass uns doch <lacht> zu unserem ersten Thema kommen. A Fable from a True Tragedy. Spencer, der neue Film des chilenischen Regisseurs Pablo Larraine, folgt Lady Di, gespielt von Kristen Stewart, durch ein scheußliches Weihnachtsfest im Jahr 1991. Ihre Ehe mit Prinz Philip ist zerrüttet, die Paparazzi jagen sie erbarmungslos und die strengen Rituale des Königshauses schüren ihr immer weiter die Luft ab. Sie findet das alles, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Kotzen. Auch um ihre geistige Gesundheit steht es nicht gut. Eine gewisse Paranoia macht sich breit. Vielleicht haben sich aber auch wirklich alle gegen sich verschworen. Lediglich ihre Söhne und die königliche Ankleiderin Maggie, gespielt von Sally Hawkins, spenden ein wenig Trost. Diane träumt von der Flucht, vom großen Ausbruch und einem anderen Leben, aber auch von ihrer eigenen Kindheit. Alex, wolltest du genau wie sie entfliehen? Wolltest du dem Kino entkommen oder wie ging's dir mit dem Film?
3: Ja, es ging mir tatsächlich leider so ein bisschen so. Ähm, ich habe eine Kritik gelesen ähm, auf Letterboxd, glaube ich, wo es hieß, ähm, es ist diese Art von Film, wo man nach 30 Minuten verstanden hat, worum es geht. Und dann dauert es nochmal 90 Minuten. Und so ging es mir tatsächlich mit Spencer auch so ein bisschen. Der Film ist ja so ein bisschen so ein spirituelles Sequel, würde ich sagen, zu Jackie. Da mhm. ging es ja auch schon bei einer berühmten Frau, äh, die sehr in der Öffentlichkeit stand, um so diesen Kontrast zwischen den zwei Gesichtern so öffentlich und privat, das wird ja hier in Spencer teilweise auch sehr explizit benannt. Also es gibt ja eine Szene, wo Diana sich mit Charles unterhält und er auch sagt, so man muss quasi diese zwei Gesichter haben, eine für eins für die Öffentlichkeit und eins für uns hier zu Hause. Und ähm, während mich das in Jackie irgendwie tatsächlich berührt hat und äh, ich das als ein ganz wunderbares Kino-Erlebnis ähm, auch in Erinnerung habe, war ich hier wirklich einfach nach kurzer Zeit äh, sehr Angestrengt. So, Ich habe ein Interview mit Stephen Knight, mit dem Drehbuchautor, ähm, gehört und da hat er gesagt, dass sie quasi den ersten Draft verfilmt haben, den er so geschrieben hat. Und das ist natürlich total vermessen zu sagen, dass man das dem Film anmerkt. Aber ich finde doch, dass er so ein bisschen, ähm, ja, also er hat halt so eine Idee und die lebt er halt sehr, sehr ausführlich aus. Und ich finde es vieles einfach super so plakativ dargestellt und unsubtil und das hat mich dann schon sehr gestört. Michaela, ging es dir ähnlich?
1: Also ich habe mich sehr, sehr auf diesen Film gefreut. Ich bin großer Kristen Stewart-Fan und auch die ähm, Werbetrommel, die dieser Film getrommelt hat, ähm, ging natürlich auch nicht an mir vorbei. Und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut um am Ende leider ein wenig enttäuscht zu werden, denn diese gefühlt zwei Stunden oder tatsächlichen zwei Stunden einfach nur Leid und Theatralik waren irgendwann kaum auszuhalten. Es war jetzt per se kein schlechter Film. Dennoch denke ich mir halt so, ja, ich weiß nicht. Ich, Das war ein bisschen zu sehr, zu doll, zu viel. Und es gab ein paar Lichtblicke und ein paar schöne Momente in diesem Film, gerade zwischenmenschlich. Aber alles, wo ähm, Quasi Diana in ihrer eigenen Psyche ertrunken ist und ähm, dann so fast schon psychedelisch wirkte, manche Szenen. Ähm, ist nicht das ganz richtige Wort, aber halt so traummäßig war für mich. Das war für mich ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht wieso, ich bin ja sonst nicht so abgeneigt, was so weirde Sachen angeht, aber das war irgendwie nicht weird genug. Es war einfach nur sehr. Ähm, in-Your-Head-mäßig, in also dass es sehr verkopft war. Was es natürlich auch sein sollte. Dennoch fand ich die Bilder, die gewählt wurden, nicht sonderlich spannend.
0: Sascha, du bist ja bekanntermaßen unser Adelsexperte. Wie ging es dir denn mit dem Film?
2: Ich werde eben nicht den Ritterschlag erteilen. Ich bin nämlich auch ähm, sehr enttäuscht und schlage in die gleiche Kabe wie die anderen bisher, unglaublich langweilig. Ich bin mehrfach eingeschlafen, wieder aufgewacht und ich habe das Gefühl, der Film ist irgendwie keinen Meter weiter gekommen. Diese Review von Matt Singer auf Letterbox wollte ich eigentlich auch zitieren. Also ich habe auch nach 30 Minuten oder so das Gefühl gehabt, wahrscheinlich schon früher sogar, dass ich das Ganze verstehe und weiß, okay, das ist ein Low-Key-Horrorfilm. Es geht darum, dass sie sich da so eingeengt fühlt in diesem Palast. Sie begegnet Menschen, kann denen nicht vertrauen. Alle sind irgendwie hinter ihr her. Die Paparazzi werden wie so Monster inszeniert. Die Konfrontation teilweise mit den Bediensten sind wie so aus dem Horrorfilm entnommen. Ich habe mich da öfter mal so an Shining erinnert gefühlt. Und ja, dann hat sie diese Erscheinungen teilweise und es führt alles zu nichts. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie so total US-Woke-Kritik irgendwie so anklingen lassen, aber ich habe mir auch zwischenzeitlich gedacht, okay, ich erinnere mich noch, als ich damals Samstagmorgens, war das, glaube ich, irgendwie so auf RTL-Kinderserien geschaut habe und plötzlich lief unten im Bildschirm so eine Nachricht durch, so Prinzessin Diana ist gestorben in Paris. Und ich dachte so, okay, das ist irgendwie total was was Großes. Und zwar ganz früh am Morgen, da bin ich zu meiner Mutter und zu meinem Papa ins, ins Schlafzimmer gelaufen und habe gesagt, da ist irgendwas im Fernsehen, eine Prinzessin ist gestorben. Und das war irgendwie damals für die Leute ein Riesendeal. Das wissen wir natürlich auch, das haben wir miterlebt zum Teil. Und trotzdem ist es mir eigentlich jetzt hier so total egal, was mit ihr passiert. Also so irgendwie eine, eine weiße, privilegierte Frau, die leidet. Und ähm, das lässt einen natürlich hier trotzdem mit dem Individuum natürlich in der Situation mitfühlen. Nur in dieser ganzen Opulenz, die immer wieder auch so dargestellt wird, denke ich mir, ja gut, dann geh doch halt deinen eigenen Weg, was sie am Ende ja gegangen ist. Und vielleicht zeigt uns dieser Film jetzt so durch diese... Ich glaube, am Anfang sagt er, er versteht sich selbst als Fabel, ne? So, so, durch dieses, durch diesen Mechanismus, warum sie dann halt eben den Weg gegangen ist, dann halt am Ende. Aber es hat mich halt trotz, Kristen Stewart überhaupt nicht äh, begeistern können, die hier übrigens auch überhaupt nicht gut ist, finde ich. Also, die soll ja jetzt Oscar-Chancen haben, aufgrund des Namens, ne, die, der Figur, die sie spielt, aber definitiv nicht wegen der Performance. Also, erneut wieder wie bei Jackie, wo ich das übrigens gut fand, und so hat ja auch äh, Jackie und ist dann tatsächlich halt gesprochen, in diesem, in diesem Flüsterton. Also, ich habe eigentlich gedacht, ich kann nicht viel sagen, und trotzdem könnte ich mich jetzt... Äh, relativ lang über den Film aufregen, der mir nicht gefallen hat. Aber Lukas, du bist ja gar kein Fan von Pablo äh, Larraín, ne? Also ähm, vielleicht ja. hast du sogar noch noch krassere Töne jetzt anzu, an, äh, anzustoßen. ne?
0: Na, ich habe ja trotzdem gedacht, vielleicht kann ich euch irgendwie vielleicht Paroli bieten oder so. Aber bei dem Film fällt es mir dann schwer, irgendwie auch eine konträre Meinung hier spontan aus dem Hut zu zaubern. Und ich glaube, meine meisten Probleme wurden auch schon mehr oder weniger genannt. Es gibt ja in Deutschland an ein paar Schulen, ein paar Bundesländern, Filmanalyse im Unterricht tatsächlich auch. Das steht da auf manchen Lehrplänen. Und ich dachte mir, das ist eigentlich der perfekte Film, um ihn irgendwie der neuen B in Grevenbräuch zu zeigen, um ihm zu erklären, guck mal, so funktionieren Metaphern. So können Filme Bilder erzeugen, die mehr bedeuten. Weil das ist wirklich so Baby's First Metaphor, Metaphor 101. Das ist alles derart grundlegend und basal und plump und schlicht, dass man da schon irgendwie sich auch fast ein bisschen ärgert über diese ewige Metapherngier, also zum Beispiel die Dusche, die sich so als goldener Käfig um diese Figur schließt, sie selbst, die das gejagte Tier bei der Fasanenjagd ein bisschen wird, diese freien Vögel, die einfach nur entkommen wollen, aber die bösen Royals haben das Gewehr dabei und so generiert dieser Film permanent scheußliche und auch etwas plumpe Metaphern einfach und alles, was es dann dem entgegensetzt an Ausbruchsbildern ist leider auf gleiche Weise klischiert. Alles, was uns an Freiheitsbildern gezeigt wird, also in diesen endlosen Rückblenden, wo dann gelaufen und getanzt wird, als wäre man halt wieder beim Sundance Samstag und müsse da irgendwie was zum Besten geben, das war schon ein bisschen unbefriedigend. Ich finde, hier und da sind sicher ein paar interessante Ideen, aber man hat immer das Gefühl, die Konzepte schlagen und überlagern so den Film. Man hat das Gefühl, da sind Konstrukte, da sind Setzungen und da bleibt dann einfach sehr wenig eigene Geschichte, sehr wenig eigene Entwicklung. Ich glaube, zuletzt sage ich noch eine positive Sache und zwar finde ich, es ist schon interessant, Kristen Stewart hier einzusetzen. Ich finde auch im Gegensatz zu Sascha, sie macht das eigentlich ganz solide, denn das Interessanteste an der Performance finde ich, dass sie uns ein anderes Bild von Diana zeigt, weil das war ja nun in der Fernsehwahrnehmung, im Medienecho auch immer eine erhabene, eine wundervolle Projektionsfläche und dieses fiebrige, gebrochene, zittrige Wesen, das wir hier präsentiert bekommen, das bricht mit unserer Vorstellung und wenn wir Eins wissen über das Oscar-Schauspiel-Kino dann, das normalerweise einfach ein öffentliches Bild so präzise wie möglich reproduziert wird, bis hin zu den Gesten, bis hin zu den Sätzen, die wir vielleicht aus Fernsehaufnahmen kommen. Man verdoppelt einfach die Wirklichkeit und das ist definitiv nicht der Fall und das finde ich tendenziell den richtigen Einsatz. Ich wünschte, sie würde das in einem etwas interessanteren Film geben, sie bekämen dafür einen spannenden Resonanzraum. Alex?
3: Ja, ähm, ich finde auch tatsächlich diese Idee, du hast es ja am Anfang zitiert, ähm, a fable, wie war es wirklich? Ich habe ihr Fable Based on a True Story mir aufgeschrieben, das war ein bisschen an, ein A bisschen fable an, from a true tragedy. Okay, also das finde ich jedenfalls total eine legitime Art, auch an so ein Stoff oder an so ein ähm, historisches Ding ranzugehen. Also ich finde das total spannend äh, zu sagen, wir fiktionalisieren so ein äh, wahres Ereignis und wir stellen so eine starke These halt auch dahinter. Ne? Also zum mhm. Beispiel, ich finde, The Social Network ist so ein Film, der das hervorragend gemacht hat. Also eigentlich eine psychologische These über eine Figur, in dem Fall Mark Zuckerberg, irgendwie aufzustellen und die, und die Realität dem Ganzen dann auch so ein bisschen anzupassen, damit es halt besser irgendwie in diese These passt. Und diese These, dass äh, Diana eigentlich ein sehr normaler Mensch war, ähm, so ähm, Middlebrow, ne, dass sie als halt gerne Mike and the Mechanics gehört hat und sowas und halt überhaupt nicht zu diesem in dieser alte Tradition ähm, des Adels reinpasste, obwohl ja ihre Familie viel älter ist als das Haus of Windsor. Das wird ja nur angedeutet, das habe ich mir jetzt irgendwie drumrum angelesen. Ähm, das finde ich eine total legitime These, die man in so einem Film auch mal ausweisen könnte, aber ja, eben, wie du gesagt hast, äh, wenn ich das einzige, die, einzige Bild, was mir noch gefehlt hätte, wären ähm, Hände, die durch Kornähren streichen. Dann wäre sozusagen <lacht> das Bild komplett gewesen. Aber ähm, ja, Kinder, die, also es gibt ja einmal so eine Montagesequenz, wo so erst ein kleines Kind zu sehen ist, dann ein größeres Kind und dann die Erwachsene, die aber, glaube ich, das, ihr Jugendkleid noch trägt oder so, wo ich auch gedacht habe, so okay, genau wie du gesagt hast, M Metaphern für Anfänger. Ja, also ja. deswegen finde ich diese, diese Idee, mit dem dass es wirklich der erste Draft war, das leuchtet irgendwie so ein bisschen ein, weil normalerweise würde man das dann vielleicht in der Überarbeitung dann mal so ein bisschen sagen, okay, wir haben es jetzt hier und da und da und da und da und da, vielleicht nehmen wir mal die Hälfte davon wieder raus, damit es nicht ganz so äh, mit dem Holzhammer ist. Ja,
1: voll zur Zustimmung an Alex und Lukas. Also das mit den Two-on-the-Nose-Metaphern hat mich irgendwann wirklich doll entnervt, also ähm, ich finde es ist beim ersten Mal irgendwie noch äh, interessant, wenn sie halt die ähm, diese riesigen Perlen von dieser ihr geschenkten Kette isst und man kurz doll verwirrt ist, ob sie die jetzt tatsächlich gegessen hat, um äh, dann zu merken, nein, dem ist nicht so und ich finde ein paar dieser Metaphern oder halt eben dieser surrealen Momente ähm, wenn die nur so leicht gestreut gewesen wären, hätte ich die total super gefunden. Oder das, beim ersten Mal hat es einen guten Effekt gehabt. Alle weiteren Male waren dann halt sehr ermüdend. so Und wirklich sehr doll Klischee. Mich hat auch ähm, genervt, diese, diese Tanzszenen gegen Ende. Dieses vermeintlich carefree living und oh, und damals war das so toll und ich sie tanzt so wunderschön in diesen wundervollen, teuren Kleidern und äh, letzten Endes kommt mir dieser Film, obwohl er so tut, als sei er sehr, sehr ähm, deep und sehr auf die Psyche und nach innen gekehrt, sehr, sehr oberflächlich vor. Also im Grunde genommen ist es nur ein, ein deeper Film, vermeintlich deeper Film, der einfach nur in sehr teuren, hübschen Kleidern steckt. Und ähm, am Ende lässt sich aber alles runterbrechen auf ähm, den Einsatz, den die äh, Zofe quasi, also Maggie, Diana sagt, nämlich äh, you have to be beautiful, that's your weapon. So, Das ist deine stärkste Waffe, dass du wunderschön bist. Und ähm, das ist äh, ich finde, das ist so symptomatisch oder das ist so der Satz an diesem Film, der alles so ein bisschen erklärt. So auf der einen Seite halt Diana, die nach außen hin natürlich die wunderschöne, coole Diana wirken soll. Dann halt zu sagen, Yo, das ist deine einzige Waffe, nicht dein Intellekt, nicht irgendwas, sondern nein, einfach, dass du in sehr teuren Kleidern, die für jede Tageszeit rausgesucht worden. Die allerschönste sein wirst im Raum.
0: Na, ja, ich finde das ganz interessant, dass wir scheinbar gerade graduell wahrnehmen, wie eine, eine neue Art von Biopic entsteht, würde ich mal sagen. Wir haben hier den Podcast Kulturindustrie. Wir sehen, was an Kunsthandwerk den Menschen geboten wird. Das reagiert langsam, aber irgendwann dann doch auf Kritik und auf irgendwie eine Wahrnehmung von Klischees. Und ich habe das Gefühl, dass Biopic verschiebt sich gerade weg von äh, diesem klassischen Cradle to the Grave-Gedanken. Wir erzählen ein ganzes Leben in maximaler Epik hin eben zu solchen Flaschenhälsen, zu solchen kleinen Episoden im Leben von Menschen. Also das war mein Eindruck, dass wir so ganz stark uns jetzt immer weiter auf so einzelne Epochen fokussieren, statt so diesen großen, langen Gang eben anzutreten. Und deshalb, finde ich, fügt sich dieser Film schon perfekt eben in die andere, äh, in die aktuelle Arthouse-Landschaft an. Man hat so ein Grundgerüst, man variiert das ein bisschen mit so kleinen Einschüben, die so ein ein Kunstornament darstellen, die so diesen Kunststempel auch mit sich bringen, aber es irgendwie löst sich jetzt nicht allzu sehr aus dem, was man eigentlich erwarten würde. Ich finde das ganz interessant, weil mit einem gewissen Teil des Publikums hat dieser Film sicher gebrochen. Alle, die eine reine, ja, Argiografie, eine schöne Darstellung der tollen geliebten Prinzessin aus den 90ern sehen wollten, die waren sicher enttäuscht, alles was man so an Konsumentenkritik bei was weiß ich, Google oder Amazon oder sowas findet, geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sich ein wenig vor den Kopf gestoßen fühlt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass daraus dann irgendeine tatsächliche Provokation oder dergleichen gewonnen wird, also dieser Film ist ja trotzdem vielleicht schwierig in mancherlei Hinsicht, aber trotzdem macht er es sich immer zu sehr einfach. Michael hat das schon angesprochen. Diese Figur wird einfach totpsychologisiert, aber auf eine ganz plumpe Weise, nämlich einfach, indem wir so einen Kanal zu ihrer Vergangenheit aufmachen. Das ist auch diese eine der eine Fluchtpunkt, der ihr geboten worden ist. Und das andere ist, dass sie in Richtung Mutterschaft stürmt. Und ich habe auch in ein paar Kritiken relativ erbost gelesen, das wäre ja auch, was die Frauenrolle angeht, ein bisschen undankbar, wenn einem plötzlich nur Nostalgie und Mutterschaft so als Fluchtpunkte bleiben. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Das würde mich mal interessieren.
3: Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich diese eine Szene relativ am Anfang des Films, wo sie mit ihren beiden Söhnen zusammensitzt und ähm, in der Nacht ähm, von Heiligabend auf ähm, Christmas Day, ähm, mit denen so, so eine private, so ein privates Spiel spielt, was, was man so als da gar nicht so richtig versteht, aber was anscheinend bei denen ähm, irgendwie äh, was ist, was sie regelmäßig äh, machen, wo sie so in so Rollen schlüpfen, dass sie alle so Militärs sind und so. Ähm, das fand ich mit die schönste Szene des Films. Ähm, unter anderem auch, weil ich äh, tatsächlich den ähm, Schauspieler, der William spielt, äh, Jack Nealon, äh, tatsächlich auch noch mal herausstechend fand in dem Film irgendwie mit, so mit seiner Präsenz einfach. Ähm, Davon hätte ich eigentlich fast lieber mehr gesehen. Auch die Szene, die sie mit Charles hat, die ich vorhin angesprochen habe, dieses Gespräch, wo es wirklich einen Dialog gibt und dann natürlich auch wieder mit sehr viel Symbolkraft am Ende diese Bowlingkugel auf den Boden fällt. Das fand ich eher nervig. Aber davon hätte ich eigentlich gerne mehr gesehen und mehr den Charakter auch über den Spiegel der anderen Charaktere erlebt, statt in dieser in dieser direkten Betrachtung und in dieser, ja, dass man quasi die ganze Zeit in ihrem Kopf ist.
1: Was mich auch ein wenig geärgert hat, war, dass ähm, Diana ja nicht nur ihre kaputte Psyche war. So. Es ist natürlich eine Seite von Diana, also eben diese Tortur, die sie äh, und halböffentliche Tortur vor allen Dingen, die sie durch die Öffentlichkeit und das Königshaus erfahren hat, sondern dass sie auch viel, viel mehr für die Welt war oder für auch die Medien, also auch ihre ähm, all ihre Charity Sachen, dass sie auch damals in der Aids ähm, Krise eine der wenigen Menschen war, die ähm, überhaupt Aids Patienten angefasst hat, also so auch Fotos davon äh, von sich hat machen lassen und so, was halt super wichtig war und dass all diese diese Errungenschaften äh, in diesem Film nicht gezeigt. Natürlich wollte dieser Film diese Sachen nicht zeigen, aber am Ende hat man da halt ein ähm, Häufchen Elend von Personen gehabt und das fand ich ein bisschen schade. So, ich weiß, der Film wollte eine andere Geschichte erzählen und bla, und es geht immer nur, also es ging halt nur um dieses grauenhafte Weihnachtsfest und ähm, wie sie, wie sehr sie struggelt. Aber äh, auch das fand ich ein bisschen schade, weil es gibt tausend Dinge, die wesentlich interessanter sind an Diana, als ähm, wie scheiße ihre Schwiegereltern sind.
0: Ja, zumal die ja auch gar nicht so richtig als Könige und Königinnen auftreten, sondern einfach nur als irgendwie storrische alte Eltern. Also die sind überhaupt nicht verbunden mit sowas wie einer Machtstruktur. Die sind nicht Teil eines größeren Apparats namens Aristokratie, sondern sind einfach eigentlich auch nur etwas unangenehme Menschen. Das fand ich auch etwas unbefriedigend, dass dieser Welt so tief in sie hinein will, aber gar kein Interesse daran hat, in die Welt hinauszugehen. Also es gibt einmal irgendwie eine kurze Fernsehaufnahme über das Ende. Der Sowjetunion und den Triumph des, des Kapitalismus und des Westens, aber das wird da auch nicht irgendwie weiter verarbeitet, dass da irgendwie vielleicht auch ein Gedanke drin liegen könnte und ich hätte noch eine Frage an euch, ähm, später kommt ja über äh, diese Zofin, wie Michaela das beschrieben hat auch eine, ich sage mal, queere Dimension in diesen ganzen Film. Ein Zugang, der irgendwie da noch etwas anderes, eine andere Art zu leben anbieten soll. Wie habt ihr das denn empfunden? Weil ich ich fand diesen Moment ein wenig kitschig, aufgebaut. Aber gerade jetzt beim zweiten Mal, als ich ihn erwartet habe, fand ich, er hatte schon auch ein bisschen irgendwie was, was Rührendes und hat mir dann doch irgendwie besser gefallen, als ich zuerst gedacht hätte. Ähm, wie war euer Eindruck denn?
1: Also ich fand's irgendwie nett. Es war eine schöne, äh, ein schöner Moment, sagen wir es so. Aber auch da wieder so ein Ding: ja, wir können jetzt noch was reinstreuen für die Queers. So, ich weiß nicht. Also, es war ein bisschen. Hier für den Zeitgeist. Voll. Ich habe mich
3: tatsächlich gar nicht als so schrecklich queer empfunden. Also ich dachte eigentlich mehr so, dass es mehr so eine Liebe ist, äh, die so, also die gar nichts mit äh, jetzt individueller ähm, Anziehungskraft im Sinne von Partnerschaft oder Sexualität zu tun hat, sondern mehr so dieses, ja, das ganze Land liebt sie halt, ne, so auf diese mhm. Art. Ah, okay, also so
0: als, die Leute lieben auch vielleicht die Idee von Diana so ein bisschen, also genau, was sie immer ja. auch als Zettel mitgibt und, gibt und so. Mhm. Also dieser Versuch so in ihr, so eine kollektive, eine öffentliche Wahrnehmung halt zu verkörpern. Ja, genau. Ja, ja
1: sie, sie sagt es ja auch äh, ganz offen in diesem so, ähm, es lieben dich noch mehr Leute als ich. Also es gibt mehrere Menschen, die dich lieben. So, ja, das ist auf jeden Fall auch eine Seite von dieser queeren Figur, sage ich jetzt mal, und dieser engen Vertrauten. Ähm, nur ich, ich weiß nicht. Also ähm, da fand ich dann wieder <lacht> so nervig, dass es dann darin geendet ist, dass sie gemeinsam am Strand entlang rennen und tanzen und keine ja. Ahnung was tun. Wo ich mich dann auch gefragt habe, machen Menschen das wirklich? Also nüchtern so? Also, wenn ich was Intus hab, so kann ich mir das vorstellen, aber halt so, ich weiß nicht. Also es sollte natürlich, es war wieder ein ein, ein natürlich Cinema 101. Wie, wie zeigst du, dass Menschen glücklich sind und carefree? Ah ja, sie können am Strand ganz wild rumrennen und lachen. Ganz toll. Und äh, das hat für mich wieder ein bisschen kaputt gemacht. Ich finde ähm, Alex Interpretation, also dieses dieses klare, ja okay, das ist ähm, eher so ein, die Welt liebt Diana und lass sie nicht unterkriegen von deinen scheiß Schwiegereltern. Ähm, finde ich da wesentlich treffender als halt, ja okay, man wollte da jetzt noch ein bisschen so eine, eine queere Tür aufmachen. So einen kleinen Spalt weit offen, damit, äh, keine Ahnung, Kristen Stewart's privates Queer-Sein ähm, vielleicht äh, da auch noch seinen Platz findet. Ich weiß es nicht. Also, fand's nett, aber nett ist ja bekanntlich, die kleine Schwester von Scheiße.
0: Ja, ich dachte vor allen Dingen, der Film ist ja mit deutschen Geldern entstanden. Maren Ades Komplize-Film haben da dran mitfinanziert. Und am Ende von deutschen Indie-Filmen fährt man halt ans Meer. Da ist halt keine andere Option. Und ich dachte, das haben sie dann wohl Klar. einfach in den Verträgen mit drin stehen gehabt. Eine Frage hätte ich an euch noch und zwar die Musik betreffend. Die stammt von Johnny Greenwood und geht die meiste Zeit so ein bisschen ins Jazzige. Und ich habe die ein bisschen als Fremdkörper in diesem Film wahrgenommen und hatte nicht richtig ein Gefühl dafür, was die mir sagen sollte. Also ich fand zum Beispiel diese Musikeinsätze von Mika Levy in... Äh in Jackie wirklich mit Abstand das Beste an dem Film, die fand ich gerade spektakulär. Hier habe ich diesen Bruch, der zwischen Bild und Musik entstanden ist, einfach nicht so richtig verstanden. Ging es da um die Paranoia oder also wie habt ihr das gelesen, was diese Musik machen sollte?
2: Johnny Greenwood hat ja dieses Jahr Chance auf sogar drei Oscar-Nominierungen insgesamt und ich glaube, dass dieser Film hier derjenige ist, der das am wenigsten verdient, meiner Ansicht nach. Vielleicht, naja, der Score an sich ist jetzt nicht schlecht oder so, aber er hat für mich nicht, wie du sagst, zum Film gepasst und dazu fand ich ihn halt so trönend schrecklich, also gerade in den Szenen, wo sie irgendwie rumläuft oder auch dann diese Perlen frisst, also das war so unglaublich nervig, ich war dann froh, dass das endlich aufgehört hat, was klar, der intendierte Effekt war nur, wie du sagst, also ich fand, das war in keinster Weise dann an irgendeinem Punkt auch mal in den ruhigen Segmenten irgendwie etwas, was mich hat ihren, ähm, ja, ihren Gemütszustand hat spüren lassen. Es war die ganze Zeit wirklich nur äh, Panik, 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 du musst jetzt hier weg. Und klar, das Gefühl hat sie auch, nur, wie gesagt, in den ruhigen Momenten, also ich, ich wie gesagt, ich fand es schrecklich. Da war an keiner Weise irgendwie mal Melodie zu erkennen. Klar, nee, es ist, ich, ich laber jetzt dumm, aber es, es hat mir einfach nicht gefallen, wollte ich sagen. Ich find's Ganz schrecklich.
1: Ich fand es äh, also erstmal spannend. Ich habe den Film, glaube ich, vor zwei Wochen oder so gesehen im Kino und ähm, ich weiß noch, dass mir die Musik auch als äh, irritierend ähm, vorkam und Jetzt gerade, als Lukas das ansprach, dachte ich mir so, hä, was meint der mit der Musik? Weil es war doch irgendwie so Orchestermusik. Nein, es war Jazz, es war Free Jazz, wilder Free Jazz und oder sonst irgendwas. Und ich habe es einfach vergessen. So, Dafür hat es mich aber, während ich den Film geschaut habe, doch ähm Irritiert und ich habe es auch nicht so 100% gecheckt, bis ich mir halt auch irgendwann daraus geschlossen habe: so, ja, es sind halt ihre verwobenen und wilden Gedanken und ihre Psyche, die gerade hops geht und so und bla und das wird in der Musik manifestiert. Aber ich fand das auch nicht sonderlich passend und ähm, ja, ich kann mich nur wiederholen: irritierend. Ich habe mir manchmal ein bisschen aber gewünscht oder sowas, weißt du, so Dancing Queen-mäßig. Das hätte mir mehr gegeben als ähm, die Musik, die dann für den OST gewählt wurde. <lacht>
0: Na gut, kommen wir noch zu ein paar anderen verwobenen und wilden Gedanken von uns. Spencer ist seit dem 13. Januar in den Kinos zu sehen. Ende 2021 haben die Autoren Philipp Bündel und Topias Kargol den Ratgeber Erfolgsformel Hip-Hop, Ambitionen und Underdog-Mindset als Business-Faktor veröffentlicht. Darin heißt es, wir möchten das Mindset, die Werte und Tools der Hip-Hop-Kultur entschlüsseln und anwendbar machen, nicht um kulturellen Ausverkauf zu betreiben, sondern um den Kuchen für alle Beteiligten zu vergrößern. Hip-Hop ist für sie Ambition, Selbstbehauptung, kreative Zerstörung, kurz, eine Art zu wirtschaften. Dabei sind gerade die Gangster-Rap-Alben der letzten Jahre oft weniger optimistisch, fast fatalistisch. Hier kommen selbst Behauptung und Ambition mit einem hohen Preis daher. Auf Man bei Hund, dem zweiten Album des Mannheimer Rappers OJ Kimo, schafft diese Mentalität nur flüchtige Triumphe. Düstere Nächte des kriminellen Rauschs, gefolgt von kalten, grauen, morgen... Erzählt wird, schon dieser Satz klingt für ein Rap-Album ja eigentlich etwas kurios, von drei jungen Freunden. Malik, ein 19-jähriger Kleinkrimineller mit Wurzeln in Marokko und Mosambik, mit seinem Dobermann Attila. Jascha aus Bosnien, der später sterben wird. Und Karim, der später der Hochhaussiedlung entrinnen und von allem erzählen wird. Michaela, die Journalisten überschlagen sich gerade. Sie rauen vom Album des Jahres schon im Januar. Kannst du denn in diese Lobeshymnen einstimmen?
1: Absolut, absolut. Es ist wirklich äh, ein fantastisches Album. Oji Kimo generell, würde ich sagen, einer der wertvollsten Künstler Deutschlands momentan und generell. Und äh, muss mich den ähm, Feuilleton-Sesselpupsern ähm, auch anschließen. Aber äh, also ich sage das so despektierlich, weil ähm, Oji Kimo von denen vor allen Dingen sehr doll gefeiert wird, äh, aber tatsächlich, was, ähm, also wenn man davon absieht, dass es halt bei Release äh, auf Platz, bis zu Platz zwei der äh, deutschen Albumcharts kam, ähm, hat er ja gar nicht so viele Leute, die ihn hören. Also jetzt im Vergleich zu den anderen Rap-Größen in Deutschland, die halt ihre 2 Minuten 30 Songs auf Spotify ballern. Und äh, das Album ist fantastisch. Ich, ich finde, Oji Kimo mit äh, Funkvater Frank. Einfach bestes Produktionsduo, beste Samples, das beste Storytelling. Es ist fantastisch. Man man macht dieses Album an und man bekommt eine Geschichte erzählt, wie du es schon sagst, von drei Freunden, die sich äh, kennenlernen, miteinander Dinge abziehen und äh, sich dann voneinander entfernen. Ähm, in viele Richtungen, sei es in den Tod oder halt raus aus der Hut. Und ähm, ja, ich bin absolut begeistert ähm, und bin sehr gespannt, was die anderen dazu sagen.
0: Sascha, du bist unser Rap-Experte. Wie ging es dir mit dem Album?
2: Ich bin schon überrascht, dass du mich nicht als erste Person heute gefragt hast. Hier wieder, ja, wie gesagt, ne, Also wir haben drei Themen ausgewählt, die alle drei nicht so meinen. Äh mein Thema sind ne, oder mein mein Ding sind und ich äh, habe bei Oji Kimos Album jetzt irgendwie den meisten Respekt davor gehabt, bin aber im Nachhinein total wieder den Kopf über mich am schütteln, weil das ist das, was mir mit Abstand natürlich jetzt am besten gefällt und ähm, ich bin dankbar auch immer für dann diese Inputs durch den Podcast, ne? also ich wäre niemals drauf gekommen, selbst wenn das jetzt im Feuilleton so total durch die Decke geht oder er halt gefeiert wird. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ne? Also der fliegt da so im Underground, zwar sehr high, aber halt irgendwie dann immer noch so unterm Radar und da bin ich, oder zumindest unter meinem Radar, deshalb bin ich sehr froh, dass wir das gehört haben. Ich kann alles unterschreiben, was Michaela gesagt hat. Ne? Also ich kann jetzt nicht so sehr die Insights in dem Genre irgendwie ähm, anstimmen, aber mir hat das wirklich fantastisch gefallen, gerade so Tracks wie Regen. Ne? Der hat auch, glaube ich, die meisten äh, Plays, zumindest mal auf Spotify, aber auch nur gerade so zwei Millionen, ne? also es ist nicht super viel. Und das sind halt diese Tracks, in denen er halt mehr so erzählt, ne? also wo halt so Geschichten kommen, was mir so ein bisschen missfallen halt teilweise sind so diese ad die so im Hintergrund reinkommen. Ich finde, der würde er ein bisschen so ja, ohne Auskommen und teilweise auch, finde ich, auch sehr häufig in den Tracks halt das N-Wort erwähnt. Das kann er machen, wie er will, aber es, ich finde, teilweise wäre es auch irgendwie ohne das ausgekommen. Aber gerade als jemand, der zum Beispiel Funk oder Disco sehr mag, haben mir die Samples halt sehr, sehr gut gefallen. Und ich meine, gerade Regen, was, was da im Hintergrund da läuft, das ist super, 2009 als Track hat mir auch noch gut gefallen. Es gibt noch viele andere, die ich schön fand, aber so als Konzept, das ist einfach ein Brett, das Album. Und das jetzt einfach mal so ja, eingeworfen zu bekommen durch den Podcast, das fand ich sehr, sehr schön und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Alex, gibt es von dir auch noch mal das Urteil, Brett, können wir einen Schrank draus machen?
3: <lacht> ja, ich glaube schon. Ähm, Sascha hat viel äh, mir vorweggenommen, denn ich wollte auch sagen, so ein bisschen der inoffizielle Untertitel von Kulturindustrie ist ja inzwischen ähm, äh, Rap-Education äh, für Sascha und Alex. Und ähm, ich bin auch tatsächlich hier das erste Mal, also, es, ist, es bleibt nicht meine Musik, ich werde das wahrscheinlich nicht großartig weiterhören, aber alleine schon mal musikalisch konnte ich dem Album sehr, sehr viel abgewinnen. Also diese Beats, und die ja häufig sehr minimalistisch sind, manchmal gibt es ja nicht mal einen richtigen Beat, ja, sondern es sind wirklich nur Samples, die sich irgendwie äh, wiederholen und dadurch eine gewisse Rhythmik entwickeln, ähm, fand ich super. Und dann ähm, eben vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der Platte entwickelt sich schon so ein Sog ähm, von so einer Melancholie. Und das Beste fand ich dann eigentlich das Ende. Also der letzte Track, der, glaube ich, auch einfach nur Ende heißt, ähm, ist ja eine Reflexion von Ojikimo über den Prozess des Albummachens und dann ähm, über seine jetzige Situation, dass er jetzt gerade Vater geworden ist und dass er irgendwie sich darüber äh, versucht, im klar zu werden sozusagen, wie er jetzt seine eigene Geschichte auch an seine, die, an die nächste Generation irgendwie so weitergeben will. Ähm, und das das alles hat mich einfach sehr beeindruckt. Ähm, was ich interessant finde ist, er nimmt ja verschiedene Rollen ein im Laufe des Albums, ähm, das hast du ja erwähnt, Lukas, und die Tracks, die halt zum Beispiel eher so von, also aus Maliks Perspektive erzählt sind, fand ich dann Witzigerweise haben mir am wenigsten gefallen, weil die haben am meisten diesen Macker-Gestus ähm, noch so drin haben und die Sachen, die eher von Jascha, der ja so ein bisschen so der ähm, Verletzlichere ist, also vor allen Dingen mhm. Vögel äh, ist mir da sehr im Gedächtnis geblieben und dann natürlich auch von Karim, ist ja glaube ich auch sein bürgerlicher Name, wenn ich mich richtig erinnere, genau. äh, die... Ähm, die haben mir dann einfach auch besser gefallen. Andererseits, äh, und da würde ich euch gerne mal so ein bisschen äh, als die beiden ExpertInnen hier äh, um, um die Einschätzung bitten, er hat ja einen Stil, der so sehr lose ist und häufig nur so sehr vage Reime hat und auch eigentlich fast schon eher so erzählt ist als wirklich ähm, Sprechgesang, sage ich jetzt mal. Und äh, das fordert ganz schön viel Aufmerksamkeit. Das habe ich gemerkt, dass, dass mich das manchmal so ein bisschen irritiert hat.
1: Ja, es ist ähm, normal. Also das ist, das ist ein Kimo-Ding <lacht> und äh, weil er einfach ein sehr, sehr großer Storyteller ist, also angefangen bei einzelnen Tracks ähm, bis hin halt über ein komplettes Album hinweg, was äh, sich auch in sowas zeigt, wie dass er halt immer noch so Dinge tut wie oder so Dinge hat wie Anfang, also ein Intro-Track, dann Skits und äh, immer wieder und äh, natürlich auch ein Outro oder ein Ende in diesem Falle. Und äh, das ist ja, normal und auch eine der großen Stärken von Kimo, aber vielleicht dann auch, wenn es um den äh, großen Mainstream-Erfolg ähm, geht, vielleicht auch seine Schwäche, weil ähm, Aufmerksamkeitsökonomie ist ähm, schwierig zu halten in Zeiten wie diesen und ähm, ja, ich glaube, das, was äh, ihn dann vielleicht, was so den, äh, den großen Erfolg, äh, den Mainstream-Erfolg angeht, äh, dann sowas Besonderem macht, beziehungsweise so besonders, dass es halt vielleicht nicht für jeden ist, weil es halt schwierig ist, länger als zwei Minuten dreißig ähm, mhm. bei einem Song zuzuhören.
3: Gleichzeitig finde ich das Album eindeutig immer dann am allerbesten, wenn es so am ehrlichsten und direktesten wirkt. Also Voll. wenn es eher so ein bisschen, wenn er eher so versucht, in so eine Rolle reinzugehen, finde ich, merkt man das schon so ein bisschen, dass es auch, dass es vielleicht gar nicht mehr so ganz, oder also das ist wahrscheinlich ja auch ein Teil von ihm, ne? die drei Figuren mhm. sind ja irgendwie auch Teile von ihm, ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen Logo, aber ja, Lukas?
0: Ja, ich hatte ja noch gar nichts zu dem Album gesagt, tatsächlich. Ähm, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich dann gerade so im Mittelteil des Albums dachte, hm, das werden mir wieder ein bisschen zu viele klassische so Battletracks, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu viel Straßengeschichten, ein bisschen zu viel Leute, die abgezogen werden und ein bisschen zu viel Sluggies und dergleichen. Da dachte ich ähm, da tappt er vielleicht in die Falle, die ich bei früheren Alben schon immer hatte, weil ich fand ihn immer schon am spannendsten, wenn er erzählt, wie auf einem Track wie Vorwort oder dergleichen. Wenn er sich auch so ein bisschen rauslöst aus diesen klassischen Tracks, die nach vorne gehen und reingeht stärker in, ähm, da, ja wie, wie ihr schon eben beschrieben hat, das, wo die Sachen so ein bisschen eine größere Kohärenz bekommen und so ein bisschen mehr wollen, als einfach nur so die Vitalität und das Leben dieser Momente eben zu fassen. Und als das dann in der zweiten Hälfte tatsächlich stärker ins Erzählengang dann so mehrere längere Tracks kamen und die auch eben erzählen, also so Vögel, den Alex ja schon hervorgehoben hat, aber auch Töle zum Beispiel aus der Sicht von Malik, den ich ganz fantastisch finde. Da wird er für mich einfach tatsächlich am stärksten. Und ich glaube, die Kraft von des Erzählens ist bei Kimo ja auch immer die Kraft von großen Bildern. Die Kraft von Bildern, die überhaupt nichts Gezwungenes, nichts Prätentiöses haben, sondern die einfach irgendwie eine, die einem unmittelbar einleuchtet, Die so eine eigene Energie halt mit sich bringen, einfach durch die Art, wie sie aufgebaut sind. Also wenn er dann irgendwie von diesen Riesen spricht und man diese Hochhäuser ähm, besteigt. Und allein schon, das irgendwie, ich, ich glaube, Malik am Anfang mit so, oder Jascha, am Anfang mit so Krähenhänden und Feuermalen beschrieben wird, da ist auch einfach eine Wortwahl immer da, die man sonst im Rap einfach nicht hat. Irgendwie eine Art, die Dinge zu beschreiben und eine literarische Qualität, die man halt nicht bei jedem, der sich zum Erzähler im Rap irgendwie berufen fühlt hat. Und das finde ich halt irgendwie die ganz große Stärke. Und wenn das dann kombiniert wird mit diesen ähm ja, zum einen mit diesen Beats von Funkvater Frank, die ja wirklich ganz fantastisch samplen. Also wenn diese Trompete einsetzt in Töle, dann bin ich jedes Mal hin und weg. Aber vor allen Dingen auch mit total interessanten Flow-Ansätzen. Weil, wie schon angedeutet worden ist, manchmal geht Kimo dann ja wirklich fast ins in, so in einen Lyrikvortrag. Er ist ganz ruhig, er ist fast so ein bisschen abgehackt. Er setzt auch manchmal neu ein und er setzt ganz viele so spannende Lücken und Pausen. Einmal lässt er in Regen ja auch einfach ein Wort weg schuldig. Und äh, das ist dann im Entstehungsprozess entstanden, weil ihm da die Luft ausgegangen ist und sie fanden es cool. Aber ich finde dann einfach so toll die Idee, dass er uns das Wort schuldig einfach schuldig bleibt. Und das ganze Album ist voll von so kleinen Ideen und einem zusätzlichen Erzähler, der von der Seite reinkommt. Und das ist schon auch einfach ein bemerkenswertes Gesamtwerk irgendwie. Alex?
3: Äh, ja, alles, ich unterschreibe alles, was du sagst. Ähm, allerdings eine Sache, dem möchte ich noch entgegensetzen, und zwar dieses Thema von dem Hund, ja, und von dieser Mann beißt Hund und ähm, Dog-Eat Dog-Welt so ein bisschen, das fand ich nicht ganz so deep, wie das vielleicht die Charaktere empfinden. Wie, wie ging euch das so?
1: Das ist ja auch bewusst, das ist so diese, mhm. ähm, ich sag mal, junge Menschen-Philosophie oder Straßenphilosophie. Und, ja, ja, äh, so ein bisschen so begiffene ja,
3: Unterhaltung, ne? Ja, total.
1: total. Man hört ja auch im Hintergrund, dass sie halt. Gerade wahrscheinlich im Auto hotboxen oder so. Ja. Und ähm, dann kommen halt diese Gespräche. Und er sagt ja auch, dass äh, Malik seinen Hund Attila über alles liebt und so natürlich diese besondere Bindung zu dem Tier hat. Und sagt so, ja, wir Menschen sind doch genauso. Ich verstehe diese Beleidigung Hund überhaupt nicht und so. Und ähm, das fand ich dann, also es ist klar, dass es natürlich nicht als, ähm, keine Ahnung, philosophische äh, Weisheit gesehen werden kann, aber genau das zeigt es ja, also das gehört für mich in diese Geschichte rein, dass man ähm, diese, wenn man jung ist, diese diepen Gespräche mit seinen Freunden führt und sich denkt so, oh Allah, ich hatte einen Gedanken mhm. und ähm, am Ende, wenn man sich das dann später anhört oder das Revue passieren lässt, ist so, ja, das, das war ein Gedanke, ja, Props, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau. Was ich äh, noch sagen wollte, ist, dass ähm, äh, ich rede ja immer wieder von diesem Storytelling und so und ähm, dass er da sehr stark drin ist. Und ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, man oder ich höre ein, ein, ein Hörbuch mit besseren Beats und ähm, besserem... Ähm, Soundtrack, der untergemischt wurde. Aber auch diese gezielt eingesetzten äh, Soundeffekte, also wenn er sagt, so ja, okay, das ähm, Handy von Malik äh, oder irgendwas vibriert in seinen Umbrosocken und das ist dann äh, das Handy und dann hört man kurz eine Handyvibration oder wenn sie halt vermeintlich in einem Auto sitzen und irgendwie da gerade rumwuseln, dann bei Vögel. Ganz am Ende unter anderem, wenn man, äh, wenn wenn er abrupt aufhört zu rappen und man äh, hört nur noch ähm, quasi Kleidungen im Wind flattern. Das sind super starke ähm, ja nicht-musikalische Elemente in einem Musikalbum, die es wieder wie ein Hörbuch wirken lassen, aber so viel Wirkung haben und dann ganze Bilder, zumindest bei mir, im Kopf entstehen lassen haben. Ich konnte mir genau vorstellen, wie Malik, Jascha und Karim da da sitzen und ähm, was sie tun und was passiert. So was ich halt sonst auch habe, wenn ich ein Buch lese oder wenn ich halt ein Hörbuch höre, was ich äh, auch unfassbar finde. Immer wieder, wenn ich Ojekimo höre.
0: Ich muss zu diesem Handy-Effekt sagen, dass ich durch diesen Vibrationsalarm jedes Mal runtergegriffen habe an mir und gedacht habe, ah oh, scheiße, mein Handy klingelt. <lacht> Aber allgemein finde ich, dass das so einen spannenden Effekt hat, weil das so diese logische, klassische Songstruktur alles immer zu aufbricht. Noch, dass diese andere vielleicht so ein Obdachloser oder so da die ganze Zeit reinquatscht und so. Das gibt immer ein bisschen das Gefühl, dass der Song so sich auflöst in so ein größeres Konzept. In Interviews hat Oje Kimo erzählt, es gäbe noch eine viel hörspiel lastigere Version des Albums. Diese hier ist schon so der der, der Kompromiss, der so in Richtung halt in klassischere Songstruktur geht, aber gerade in der zweiten Hälfte finde ich spannend, wie sich dann auch ganz viele von diesen klassischen, ich sag jetzt mal so Representer Tracks, irgendwann auch so auflösen, so Songs wie Vertigo oder Suplex oder so, da ist dann auf einmal ein zweiter Part, der einen anderen Beat hat, der anders irgendwie be, be, benutzt wird von ihm, also wo der Flow tatsächlich auch darüber anders ist und man hat die ganze Zeit das Gefühl, diese Zerrissenheit dieser Menschen, aber auch dieser Gruppe deutet sich schon die ganze Zeit vor vorher an. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass viele dieser Songs auch so ein bisschen diese Skizzenhafte behalten, also so Songs wie 2009 und Petricor fühlen sich auch so bewusst unvollständig an und oft faden Beats am Ende dann auch raus und dann kommt noch irgendwas und sie verlieren sich so ein bisschen und ich finde, das, es, es fängt ganz gut die Stimmung an von jemandem, der wirklich erzählt, der manchmal auch nachdenken muss, der manches stärker emotional auflädet als anderen, aber auch so Songs wie tatsächlich 2009 und Petricor waren dann auch die, die mich emotional tatsächlich irgendwie mitgerissen haben, also so diese das ist sicher so ein klassisches Ding aus, aus Lyrik oder so, so Poetry Slam oder so Sachen wieder, wiederholen mit der Stimme, so ein bisschen brüchig werden oder so. Aber für mich war das schon sehr effektiv tatsächlich.
3: Ich fand ja tatsächlich das äh, Motiv, was mich aber am meisten mitgenommen hat, war tatsächlich dieses der Überlebensschuld, ähm, was er ja am Ende so ein bisschen aufmacht, dass er derjenige, also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Karim quasi so ein bisschen so sein alter Ego ist, äh, direktes, dass er ja derjenige, der da rausgekommen ist aus diesem Milieu, in dem er sich da am Anfang bewegt und dass äh, er dadurch aber Schuldgefühle hat, weil er irgendwie gleichzeitig dadurch irgendwie nicht true geblieben ist oder irgendwie seinen Wurzeln nicht treu geblieben ist oder so, das fand ich wirklich ein total spannendes Motiv, über das ich einfach auch noch nie nachgedacht hatte und das ähm, hat das sehr eindrucksvoll bei mir. Hinterlassen.
0: Ja, auch dieses im Ende Song, also im Outro angesprochene Zerwürfnis mit dem Sonkey Mob mit allem, was dann vorher irgendwie an an Kontext und Verwurzelung war, das wird ja irgendwie spannend aufgegriffen. Also diese Zwiegespräche, das erinnert natürlich alles sehr stark an so Sachen wie You zum Beispiel von Kendrick Lamar, ein Vergleich, den er ja sogar extra im Outro nochmal aktiv von sich weist, aber ähm, was mir so ein bisschen schwer fällt. Also ich habe das Gefühl, man merkt schon sehr deutlich, welche Inspirationsquellen es da gibt und auch welche Art von Rezeption da vielleicht so ein bisschen erwünscht ist. Ich finde das spannend, so ab und zu liest man in kritischeren Kommentaren oder wenn Leute da sind, die dieses Phänomen gar nicht erschließen können. Das wäre auch irgendwie vielleicht Anbietern beim Filton. Das wäre jemand, der versucht, so, sagen wir mal, so Elevated Rap zu machen, Rap, der irgendwie sich gewichtiger und relevanter anfühlt und dass sich dann so Sachen wie die Representer-Tracks, in denen halt ganz klassisch beleidigt und gemordet und so wird, dass sie sich zum einen verstecken hinter der Tatsache, dass es ja Rollenprosa ist, das bin nicht ich, das ist Malik, und dass sie sich hinter kulturellen Verweissystemen so ein bisschen verstecken. Also dann ist jemand nicht einfach tot, sondern der wird zum Keith Haring gemacht, also so zum Gemälde dieses bekannten Pop-Artists, der halt so Menschenumrisse gemalt hat. Und, ähm, Hattet ihr das Gefühl, das ist irgendwie ein Album, das will, diese ganze Feuilleton-Rezeption, das schielt auch auf die oder ist das einfach das, was in dem Moment erzählt werden sollte und das kommt halt damit, weil es irgendwie was was Evidentes, was Dringliches hat, etwas, das man sich auch, wenn man, wie wir anfangs schon irgendwie zitiert haben, Sesselpupser im Feuilleton ist, dem man sich nicht verweigern kann halt irgendwie.
1: Ich glaube nicht, dass er sich die Props aus dem Feuilleton holen will. Also ähm, so oft, wie er sich halt ähm, dagegen ausspricht, vor allen Dingen mhm. gegen so plumpe Vergleiche, wie so, es ist halt der deutsche Kendrick Lamar so, ha, ja. oder ähm, dann auch trotzdem halt seine Tracks hat, die halt diese 2 Minuten 20 gehen und auch, oder wie zum Beispiel äh, Blanco, ist ja eigentlich nur ein Fire-Track, also, oder beziehungsweise so ein up track da ist ja, ja wenig Substanz hinter, liebe ich übrigens, ich liebe den Song Blanco. Ähm, und äh, ich glaube, er, äh, ihn juckt es nicht so, also allein, er macht diese Musik wie aus einem, aus einem intrinsischen Interesse. Das ist jetzt meine Interpretation. Genauso wie ein, ein, keine Ahnung, ein Künstler malen muss und ein äh, Autor schreiben muss. Also er ist ja auch im gewissen, in gewisser Weise Autor. So, das heißt, ähm, er haut diese Musik raus, um halt seine Geschichte zu erzählen, um Dinge zu verarbeiten. So, er ist halt, er, er, kommt nun mal, wie das für Thor sagen würde, von der Straße und, oh, und, ja, keine Ahnung, was alles. Aber er hat ja diese Geschichten zu erzählen und er hat auch diese Straßenphilosophie zu erzählen und zu, mitzuteilen. Und das, was passiert ist, was seine Meinung ist. Er sagt auch in gefühlt jedem Track, dass er die Bullen hasst, so. Und das ist, das gehört genauso dazu, wie die Depressionen zu haben. Und, äh, nicht mehr weiter zu wollen und zu überlegen, so, ja, pf, soll ich das jetzt alles beenden oder, wie kann ich weitermachen? Oder wie der Struggle, wenn man aufgewachsen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ihn das wirklich nicht juckt. Er, er gibt ja auch wirklich nur sehr, sehr wenige Interviews und ist nur sehr gezielt. Also der geht ja wirklich nicht überall hin. Und ähm, was auch wieder zeigt, so, ja, er, er sucht sich das schon aus so und er überlegt sich halt, glaube ich, nicht so wirklich, was wie jetzt. Sesselpupser ihn finden oder was sie an ihm finden. Das, ich glaube nicht, dass das für ihn wichtig ist. Für ihn ist, ist wichtig, Geschichten zu erzählen, seine Geschichte zu erzählen und die Geschichten seiner Freunde, die er hatte. Ganz nebenbei ja. gesagt, auch was sein Twitter-Grind angeht, ähm, übrigens komplett anderer Mensch auf Twitter <lacht> und ja. ähm, einer der witzigsten Twitter-Accounts äh, Deutschlands, meiner Meinung nach, OG Kim auf Twitter. Ich glaube, er heißt momentan OG Wan Kenobi oder sowas und ähm, sehr, sehr witzig. Nur nebenbei bemerkt.
0: Ja. Er hat sehr lustige Tweets darüber, wie dumm Harry Potter ist. Und ich muss auch noch mal diesen blanco track kurz erwähnen. Das einzige oder na, eins von zwei kleinen Features auf dem Album, man hat schon das Gefühl, das ist merklich, auf ihn konzentriert, auf seine Perspektive. Alle anderen würden stören. Äh, das einzige ist tatsächlich dann Kwame mit diesem ganz kurzen Beitrag mit einer der ja. lustigsten Lines des Albums mit diesem Mask on, got me looking like a Waschbär, was ich irgendwie als Kombination aus <lacht> Deutsch und Englisch irgendwie sehr, sehr knuffig finde. Aber ja, ich bin ganz dankbar, dass da nicht viele fremde Stimmen irgendwie von rein reinkommen, sondern dass irgendwie das ein Album ist, das sehr stark innerlich ist. Und wenn der jetzt als nächstes wieder ein sehr viel Offensiveres macht, eins, das mehr von Representer und Party-Tracks hat und so, dann habe ich damit kein Problem. Aber das finde ich ehrlich gesagt hier die interessantesten Fahrt, das Erzählen. Also ich hätte, glaube ich, auch die Version, die noch stärker Hörspiel, die noch stärker kohärente Gesamtgeschichte ist, fast noch lieber gehört. Aber ich bin mit dieser mhm. Version des Albums auch sehr zufrieden und um, ich, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass O.J. Kimo eine der interessantesten und wichtigsten Stimmen des deutschen Raps aktuell ist. Das Album Mann, Hund" ist seit dem 4.1. überall verfügbar. Ronja von Rönne wurde berühmt mit ihrem Blog Sudelheft. 2015 wurde sie zum Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen. Ihr debüt Wir kommen erschien 2016. Mit Ende in Sicht will sie von Depressionen erzählen. Zwei Frauen wollen sterben. Die eine heißt Teller, ist 69 Jahre alt und war einst eine relativ erfolgreiche Schlagersängerin. Sie ist auf dem Weg in die Schweiz, um begleitet zu sterben. Doch plötzlich springt ihr von einer Brücke die 15-jährige Juli vor's Auto. Sie hat mit Panikattacken zu kämpfen und findet sich plötzlich doch nicht am Ende ihrer Reise, sondern am Anfang eines langen Roadtrips mit Hella. Sascha, wie weit konntest du die beiden auf ihren Reisen begleiten oder bist du irgendwann ausgestiegen?
2: Ich habe es nicht zu Ende geschafft, ja. Tatsächlich. Mhm. Also hast bitte irgendwann nicht spoilern. Du bist rechts
0: rangefahren und hast gesagt, <lacht> nee, okay.
2: Ja, ich bin rechts rangefahren, habe mich gewundert, ob ich, ob ich ihr helfen soll oder nicht. Nee, ähm, ich. Ich verstehe es nicht so wirklich. Ich verstehe Ronja von Renne nicht so wirklich. Oder das Phänomen. Also ich war ja auch mal ein Blogger <lacht> vor langer, langer Zeit. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, damals und im Vergleich zu anderen Kollegen damals so ein bisschen so, was die so hören, war ich auch jetzt kein kleiner Blogger, aber als Kulturblogger war man halt nicht so groß wie diese emotionalen Emo-Dinger, in denen äh, Menschen über soziale Themen oder ihr Leben geschrieben haben. Also ich habe nie die Höhen von Sudelheft erreicht, aber es war mir ein Begriff und ich habe es gelesen und habe dann so gedacht, naja, okay, cool, wenn da einige Blogger so durchstarten mit anderen Projekten im Mainstream, ist das eigentlich unterstützenswert und das finde ich sehr schön, nur von Rönne ist mir dann irgendwie nie als Stimme aufgefallen, die ich interessant fand. Und als sie dann mit ihrem Artikel da in der Welt, also mit diesem antifeministischen, feministischen Text irgendwie groß wurde und dann ähm, diesen Preis dann noch ablehnte da von der, von der Springer-Presse oder was das war, da hatte ich das Gefühl, es geht so mehr um die Erzählung um sie herum als um das, was sie halt tatsächlich schreibt. Ich habe Wir kommen ihren ersten Roman nicht gelesen, auch weil es mich auf so also aus der Ferne auf mich irgendwie so wirkte, wie so ja, wir sind jung, wir sind in Berlin, wir nehmen Drogen, wir haben total komplexe Leben, das ist total spannend und wir müssen das alles erzählen. Und ähm, ja, Ende in Sicht. Ich, ich verstehe es nicht. Es wirkt, du hast eben, hast du im anderen äh, Kontext gesagt, äh, auf mich wie so eine deutsche Kinoproduktion, wo äh, irgendwie zwei total ungleiche Menschen äh, auf einem Roadtrip dann äh, aufeinander äh, treffen und sich äh, ja am Ende <lacht> am, am Meer irgendwie verabschieden oder so voneinander. Und ähm, auch auch wie das geschrieben ist total äh, mit so mit so äh, Sätzen, wie ich eigentlich immer rede. Also. Ich habe teilweise so gedacht, so das hätte ich auch hätte schreiben können, so ein bisschen so so mit so Schachtelsätzen und dann so Parallelmontage-mäßig geschrieben von einer Person zu anderen, diese zwei Blickwinkel. Und dann, bumm, äh, äh, treffen sie aufeinander. Es gibt den Bruch in der Erzählung und dann ist in Zukunft alles Ach, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, ich, mir hat es nicht gefallen und ich habe das deshalb auch abgebrochen, weil ich das Gefühl habe, ich habe ich habe das Gefühl, ich weiß, wie das ausgeht. Ich habe total das Gefühl dafür, was sie hier erzählen möchte und was sie über Depressionen hier dann zu erzählen hat. Das ist auch alles so verdammt klischeehaft und wenig überraschend. Ich glaube, da haben andere hier im Podcast auch noch viel zu erzählen und ähm, auch nicht gut ist. Deshalb, ich äh, räume die Bühne.
0: Alex, Sascha versteht's nicht. Verstehst du es besser?
3: Ja, ich finde Sascha die richtigen ähm, Referenzpunkte genannt, irgendwie. Ja, ähm, ich hätte auch gesagt, deutscher Spielfilm oder auch ZDF-Vorabend-Serie oder so. Ja. Ähm, ich würde mal ganz unabhängig gerne von der Autorin äh, aus argumentieren, äh, obwohl es sich irgendwie auch nicht gut anfühlt. Aber ich fand das Buch auch wirklich echt mies. Also die Geschichte, die klischeehaft, meine. Wegen, aber ich fand es halt auch wirklich sprachlich richtig, richtig mies an vielen Stellen, also schlecht lektoriert irgendwie. Ich habe ein Beispiel vor einer Woche, glaube ich, oder so schon mal auf, auf Instagram geteilt und das möchte ich gerne nur noch mal zitieren, weil ich finde das... Es wäre ja okay, wenn das eine Stelle war, aber sowas sind, ging mir halt immer wieder so, dass ich richtig so über die Sprache gestolpert bin und immer, wenn ich mal wieder gedacht habe, so okay, jetzt habe ich langsam so ein bisschen Empathie für die Figuren empfunden oder so, dass es mich dann wieder rausgeholt hat. Und dieser Satz war, Julis Turnbeutel kauerte zusammengeknüllt wie ein schlafendes Katzenjunges auf der Fußmatte des Beifahrersitzes. Also, dass ein Turnbeutel zusammengeknüllt ist, okay, aber dass er dann auch noch kauert und ein schlafendes Katzenjunges, schlafende Katzenjunge Weder sind die zusammengeknüllt noch kauern sie. Also das ist einfach, und das sind solche Sachen, dass mich das so aus diesem Flow immer wieder rausgeholt hat. Die, 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 die Kapitel wechseln teilweise mehrfach die Perspektive während des Kapitels, also von Juli zu Hella meistens äh, und zurück. Aber man merkt überhaupt nicht, dass da irgendwie ein Unterschied ist in der Perspektive. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass es eigentlich jemand ganz anderes, der hier schreibt, der sich in keine der beiden Figuren so richtig reindenken kann. Am ehesten vielleicht noch in Juli. Und wenn man jetzt natürlich von der ähm, Figur ausgeht, dann denkt man natürlich, klar, Ronja von Rönne war auch irgendwann mal 15. Die weiß irgendwie noch, wie sich das damals angefühlt hat. Aber auch gerade Hella, die ja eigentlich eine Figur sein sollte, die ein ganzes Leben schon hinter sich hat. Mit, äh, mit Berühmtheit, mit, ähm, mit so einem Absturz. Für diese Figur entsteht überhaupt kein Gefühl. Und das hat mich eigentlich dann fast noch mehr geärgert als so eine Handlung. Wir haben ähm, letztes Jahr über, über Eurotrash geredet von Christian Kracht. Das, da kann man auch sagen, ja, das ist auch ein Roadtrip, es hat Millionen von Roadtrips schon in der Literatur und äh, im, im Film gegeben und so. Das ist halt einfach so ein, so ein Standardding. Da kann man immer wieder neue Sachen draus machen. Aber es gelingt ihr hier, hier einfach überhaupt nicht, wenn ich. Und das fand ich dann doch eher schade.
0: Michaela, möchtest du dich ein bisschen zur Ehrenrettung des Romans aufschwingen? Oder stößt du ihn auch von der Brücke mit hinunter?
1: Ich wünschte, ich würde ihn nicht von der Brücke stoßen. Jedoch, ähm, wie du eingangs schon sagtest, ähm passiert mir hiermit nun mein zweiter Mordversuch in diesem Jahr. Ist für alle Anwälte <lacht> und Juristen, die zuhören, ich habe niemanden umgebracht. <lacht> das ist alles Satire, Nein. Zwinker, Zwinker. <lacht> zwinker, Zwinker. Ähm, klassischer Callback an Gag von, vom Anfang, klar. Nein, also, Scherz beiseite, ich fand es leider auch nicht so gut. Ich finde, äh, fand den Schreibstil jetzt nicht so ultra... Ähm, schlecht, wie Alex es fand. Ich fand, dass der war, also ich habe äh, Wir kommen von Ronja von Renner auch schon gelesen, deswegen war er irgendwie erwartungskonform. Was ich aber sagen muss, ist, dass ähm, ihr einige Dinge nicht sonderlich gut gelungen sind. Der, ist, der Roman ist nicht sonderlich lang, ähm, was nichts heißen muss, denn man kann noch sehr viel Tiefe in kurzen Texten äh, aufbauen, nur ähm, die Tiefe wurde, glaube ich, oder wurde für mich irgendwie aufgebaut, indem es halt um ein vermeintliches Tabuthema ging, wie Depression. Und äh, dann denken immer alle, oh, es ist übelst deep. Aber am Ende war nichts darin sonderlich deep. so Also, wie auch äh, Sascha schon meinte, da es gab irgendwie nichts Neues zu Depressionen. Also, es war alles sehr, es, man hat man schon tausendmal gelesen, tausendmal gehört. Dann Super flache Charaktere. Also ähm, die vermeintliche Karriere, die Alex auch schon angesprochen hatte, von Hella, ähm, super flach nur beschrieben. Auch Juli als 15-jähriges Mädchen. Nur super flaches Character building ähm, Das Einzige, was mir bei ihr halt noch gefallen hat, ist, dass sie irgendwie erwartungskonform depressiv ist. Also nicht plötzlich... Ähm, äh, merkt so, ach, ich bin ja vielleicht doch nicht so depressiv und ach, jetzt bin ich glücklich, weil ich mit einer sehr alten Frau in einem Auto durch die Gegend fahre. Das fand ich ähm, gut, also dass sie zumindest, äh, auch wenn es äh, ein bisschen traurig ist, sich äh, sich treu geblieben ist und äh, ihrer ähm, Situation. Dennoch ähm, auch hier wieder das, das große Hindernis, wenn Menschen, die nicht Teenager sind, Teenager schreiben und Teenager, Teenagern Wörter in den Mund legen. Und da, da gab es ein paar Stellen, die, um das Jugendwort 2020 zu zitieren, cringe waren, nee, 2021, cringe waren. Ähm, und die mich dann so manchmal so ein bisschen rausgebracht haben. Also wenn zum Beispiel Juli zu ähm, Hella sagt, was kümmert mich das? Ich habe noch nie ich 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 bin jetzt auch nicht 15 und so. Ich würde mich noch als relativ jung bezeichnen, aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben die Worte »Was kümmert mich das?« äh, gesagt. Ähm, und bezweifle auch stark, dass eine 15-Jährige äh, das so sagen würde. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ja, bevor ich jetzt zu weit in die Tiefe gehe und all, all mein Feuer schon ähm, verschieße, äh, ist Lukas, glaube ich, noch dran. Und ähm, ich ich vermute Lukas hat's auch nicht
0: gefallen. Na, ihr sagt ja alle schon das Richtige. Also seien wir doch ehrlich, wenn wir uns zwei große Ballons aufblasen und mit denen durch Deutschland fahren, dann haben wir bessere Begleitung als mit diesen beiden Figuren, will ich gar nicht sagen. Mit diesen Pappkameraden, mit dem, was sie sich da als Kolportage geschnitzt hat. Also, diese alte Frau fühlt sich nicht an wie eine alte Frau und dieser Teenager fühlt sich nicht an wie ein Teenager. Sie fühlen sich beide an wie Ronja von Rönne. Das ganze Buch ist von vorne bis hinten auf eine Weise missraten, die mir fast, aber dann doch nicht ganz, die Freude am Spott nimmt, weil das ist so missraten, dass ich mich auch so ein bisschen schäme von außen, dass ich halt wirklich denke so, die arme Frau hat jetzt diesen Beruf ergriffen und muss da wahrscheinlich noch eine Weile mit leben, aber die kann das offenkundig gar nicht so besonders gut. Ich habe den ersten Roman von ihr, Wir kommen auch, gelesen und war so, ja gut, ist vielleicht halt einfach ein Debüt, da arbeitet man noch ein bisschen dran, das ist ja auch gar nicht so einfach, sofort sein Handwerkszeug vom Bloggen da zu übertragen, aber ähm, spätestens mit dieser Kurzgeschichtensammlung, die danach, also also mit dieser Erzählungssammlung, die danach kam und jetzt dann eben mit diesem Roman, da komme ich einfach zu dem Punkt, da ist jemand, der beobachtet die Welt nicht auf eine besonders interessante Weise, der schreibt nicht auf eine spannende Weise, der hat vielleicht einfach andere Talente. Also da sind so eine Tonalität noch, die mich tatsächlich sehr an so schlechten Stand-up erinnert. Also, wenn da über eine hochtechnisierte, aber keinenfalls intelligente Kaffeemaschine einen Kaffeevollautomaten geschrieben wird, da denke ich mir auch, dass als nächstes die Erkenntnis kommt, dass Smartphones ja gar nicht so clever sind oder dergleichen. Ich fand das irgendwie es ist voller, wie Alex schon beschreibt, krummer, sprachlicher Bilder. Die Sätze sind irgendwie nie schön, nie elegant, nie vielschichtig, nie witzig. Es gibt zwischendurch mal so eine Art Douglas-Adams-Tone, will ich das jetzt mal nennen, wo man dann, also da geht es zum Beispiel dann irgendwie um den Mensch als Affen, der irgendwie blöde Entscheidungen getroffen hat, das so weiterzumachen. Und da denke ich mir auch, das haben so viele andere schon so, so viel besser gemacht. Da verhebt sie sich komplett, also, ähm, Sie macht sich auch einmal an einer Stelle über zurecht obdachlose Worte, die dann in Ratgebern stehen, lustig und benutzt sie selber. Also vielleicht ist das Ironie, die mir entgangen ist, aber ich glaube einfach auf alles, was sie drauf prügelt, alles, was sie beschimpfen möchte, daran ist sie selbst schuld. Ihr habt schon darüber gesprochen, es ist wie ein deutscher Fernsehfilm und tatsächlich hat sie eine Passage, da schreibt sie dieses hier. Das Autoradio schwieg und draußen zog Hessen wie ein penetrant harmloser Digeto-Samstagabendfilm oh, an mir ja. vorbei. Und oh, ja. Also das mhm. ist doch eine Ironie. Also das
1: muss einfach. Takes doch. one to know one.
0: <lacht> also. Du Willst du mich verarschen, Ronja, wenn du das zufällig hörst, da, da würde ich das gern erklärt haben, ob das dein fucking Ernst ist. Du musst das doch bemerken, dass deine Geschichte genau voll mit diesen Klischees ist. Also wenn dann diese fucking Schlagersängerin dann noch zufällig auf dieses Volksfest stolpert und da ist der alte Fan und dann muss sie singen und dann ist so dieser, H dieser Höhepunkt ihrer Karriere nochmal greifbar und so... Also ich fand das alles schrecklich und auch wenn, da, äh, man fährt ja auch nicht an interessante Orte, auf einem Roadtrip würde man ja wenigstens erwarten, dass die Stationen an den Seitenrändern irgendwie spannend sind, aber man geht dann auf ein Volksfest und ins Schwimmbad, also wirklich, da kann ich ja an einem Samstagabend irgendwie in Kirchheim hier in Heidelberg oder so spannenderes erleben als auf diesen 200 noch was Seiten, das ist ja wohl, ich, ich finde das Buch ehrlich und aufrichtig eine Unverschämtheit.
3: Ich habe mich aber auch gefragt, ob es irgendwie Methode hat, denn ähm, es passieren ja auch Dinge immer wieder ganz plötzlich innerhalb der Handlung. Ne? Also dann sind sie auf diesem Volksfest, was du erwähnt hast und ganz plötzlich merkt ähm, Juli und dieses andere Mädchen fühlen sich irgendwie plötzlich zueinander hingezogen, fahren irgendwie in, die, äh, in so einem Feuerwehrkorb in die Luft und küssen sich und es, es, es bewirkt aber irgendwie nichts mehr. Also Man weiß weder, wo es herkommt, noch wo es hinführt ja. und ich, ich habe mich halt gefragt, ob das eben, ob das irgendwie Methode sein soll, sie sind depressiv, sie können irgendwie ihren wahren Bedürfnissen nicht folgen, sondern boykottieren sich halt irgendwie ständig selbst, aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass das halt vor allen Dingen behauptet wird und nicht irgendwie im Text bewiesen wird.
2: Ja, es ist halt irgendwie so Depression, Nichtschwimmerbecken.
3: Also, ich ich ja, gut ausgedrückt.
2: Ich finde es echt. Ja, also ich meine, so du hast soweit nicht gelesen, aber sie
0: sind ja nachher wirklich im, Be im Schwimmbecken. Und die eine ja, bekommt, die eine bekommt Schwimmen beigebracht.
2: Wurde ja erzählt. Wurde ja erzählt, ja. deshalb. Ja. Ja, aber
0: wurde auch erzählt, dass die eine Frau so spät in ihrem Leben noch das Schwimmen beigebracht bekommt? Ich glaube nicht. Ist das nicht ein furchtbares Bild?
1: Hm. Auch generell, das, ist, das spricht wieder für das, was Alex meinte: dieses Plötzliche. Plötzlich sind sie in so einer Therme. Und plötzlich entscheidet sich Heller dafür, wir bleiben jetzt hier. Und. Alles, was dort passiert, ist auch sehr unscheinbar. Also Hella als Figur bleibt sich insofern treu. Also zu Beginn lässt sie ja sehr doll raushängen. Und es wird mehrfach geschrieben, wie jetzt wären die LeserInnen schwer von Begriff, dass Hella ja überhaupt nicht die Person wäre, die sich um jemand anderes kümmern kann, weil sie sich ja auch nicht um sich selbst kümmern kann. Das wird ungelogen, glaube ich, dreimal gesagt. Und immer mit ja. den gleichen Worten und immer wieder. Wie gesagt, wie jetzt wäre man einfach dumm. Und ähm, ja, dann natürlich, oh Wunder, äh, ein bisschen interessiert sie sich schon für das, für das Mädchen, also für Juli. Aber äh, letzten Endes bleibt sie sich insofern treu, als dass, also, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, Juli nie irgendjemanden von ihrer Mutter erzählt. Also dass tatsächlich es niemand schafft, wirklich hinter in de, zu dem Kern der Geschichte zu kommen. Oder zum Beispiel auch, dass ähm, am Ende oder gegen Ende auch es wieder um dieses Schneckenhaus geht und Heller ihr dieses Schneckenhaus bringen möchte. Und ich frage mich aber, ob Heller um die Bedeutung der Schneckenhäuser weiß. Ich glaube nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch generell dieser Vergleich mit den Schnecken und den Schneckenhäusern, das war so ein so ein Punkt, genauso wie dieses, diese gemeinsamen Mummy-Issues, die sie haben, der, ähm, weiß ich nicht, den, den hätte man gut ausbauen können, den hätte man gut erzählen können. Das wäre ein gutes Motiv gewesen, sich näher zu kommen. Aber letzten Endes, Hella ist sich selbst treu geblieben, interessiert sich nur für sich selbst, und ähm, am Ende kommen beide kein Stück einander näher und dieser Roadtrip, der ja eigentlich, äh, zeigen soll, oh mein Gott, man kann ja, man mit einer fremden Person plötzlich und man ist dann in einem Hotelzimmer und man ist aneinander und man muss dann, man lernt sich kennen und bla. Das alles ist überhaupt nicht passiert. Es ist alles äh, buchstäblich ins Nichts gefahren. Ja, ich finde tatsächlich auch,
0: was du beschreibst, hat ja auch viel mit der Erzählperspektive zu tun. Mit der Tatsache, dass da eine allwissende Erzählerin am Werk ist, die permanent vorgibt, so ein bisschen in die Köpfe der beiden Figuren zu schauen, also die tatsächlich so ein bisschen in die Rollenprosa rein will, aber nie ganz reinkommt, sondern man hat, wie schon vorhin angedeutet, immer das Gefühl, man schaut so von außen so in den Kopf rein. Und das finde ich irgendwie die ganze Zeit super unangenehm, weil es fühlt sich gleichzeitig besser wischen, bewässerisch, aber auch irgendwie so inkohärent an. Als würden so die Figuren immer so ein bisschen sich in die Welt auflösen, ohne dass das tatsächlich irgendwie angesprochen wird. Ohnehin wird ganz viel über die so behauptet, wie Alex erzählt hat, ohne dass es an ihnen gezeigt wird. Man sagt einfach, ja, okay, das ist eine, die nie planen konnte. Und dann sehen wir aber nicht, dass sie irgendwas nicht geplant kriegt, sondern das wird dann einfach so gesetzt. Und das finde ich super unbefriedigend. Und ganz viele von diesen Sachen, wie auch zum Beispiel über diese Feuerwehrkorb-Szene beschrieben worden ist, das fühlt sich einfach an wie so Drehbucheinfälle, wie so Einfälle von außen, die einfach nichts wirklich mit den Figuren zu tun haben, also es ist ja auch einfach super langweilig dann, weil es halt so, man man nimmt es halt so schulterzuckend an und ähm, es ist nicht an jeder Stelle vollkommen falsch aufgebaut, wie diese Sache mit dem Schneckenhaus oder so, aber irgendwie elegant zusammenkommt es nie, es bleibt auch total Stückwerk und All das, was wir so an Road Movie haben, aber was auch vielleicht an so einer morbiden Dimension hat. Also diese Tatsache, dass dann ähm, diese 15-Jährige halt so dieses Edgy-Teenager-mäßige hat und dann irgendwie darüber nachdenkt zum Beispiel, so wie ist denn das jetzt, wenn jetzt jemand stirbt, müssen dann dass die Leute ähm, im... im im Leichenhaus müssen die die wieder zusammennähen oder sowas. Das fühlt sich dann ja wirklich an wie zum Beispiel Christian Kracht für Feiglinge. Also so dieses Gefühl, so diese Brad Easton Alice morbidität aber halt wirklich so in der Pixie-Buch-Variante. Aber ich habe auch das Gefühl, man, man kann auch gar nichts Spannendes über das Buch sagen, weil da so wenig ist. Man hat da gar keine Tiefe, in die man sich reingraben kann und keine Oberfläche, die schön und glatt genug ist, als dass man so drüber schlittern kann, sondern man guckt da einfach drauf und hat keinen Bock.
1: Voll. Mich würde es auch tatsächlich nicht wundern, auch wenn sie selber diesen Degeto fernsehfilm vergleich gebracht hat, wenn sie die Filmrechte für dieses Buch bereits verkauft hat oder bereits verhandelt werden, dass das tatsächlich ja. ein, ähm, ein Abendfilm wird oder eine deutsche Degeto produktion Denn manche Szenen in diesem Buch, ähm, ich war, war jetzt in letzter Zeit öfter in so ähm, kleinen Programmkinos so und ähm, da laufen dann natürlich auch so äh, unsägliche Trailer zu deutschen Filmen und ähm, die unsäglich sind und immer so diese klassischen Trailer, deutsche Trailer-Momente haben, wie jemand fällt, ein lustiger Spruch, jemand hat kurz einen Ausbruch, dann wird dieser Ausbruch vergessen, dann Dinge passieren. Und dieser dieses Buch fühlte sich zum Teil an, wie einer, wie so ein Trailer, wie so ein Filmtrailer. Dass wenn man dieses Buch nimmt, und das einfach zu einem Trailer schneiden würde, dann würde das reichen. Weil es gibt dahinter auch nicht so viel mehr. Und ich weiß, es klingt übelst gemein und ich will eigentlich gar nicht so gemein sein. Aber dieses Buch hat sich wirklich zwischenzeitlich, ähm, auch wenn sie, auch wenn sie sehr bildhaft zum Teil geschrieben hat oder ich mir das einfach alles gut vorstellen konnte, hatte ich halt leider die Vorstellung, dass ich wieder in einem kleinen deutschen Programmkino sitze und mir unsägliche deutsche Trailer anschauen muss von irgendwelchen Happy-Go-Lucky-Filmen. Und ähm, ja, das ist dieses Buch. Ende in Sicht von Ronja von Rönne. Und das wird ein Film werden. Aber ich habe nur den Trailer davon gesehen. Und das ist das komplette Buch.
0: Gut, vielleicht bald als Sat 1 Filmfilm. Film. Ende in Sicht von Ronja von Rönne ist bei DTV Literatur erschienen. Am 12. Januar. 256 Seiten, kosten 22 Euro. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch Empfehlungen von uns. Beginnen wir doch in diesem Fall mal bei Alex.
3: Ja, genau. Dass ich hier der Magic the Gathering-Fan im Podcast bin, ist ja weithin bekannt. Ich weiß, dass Magic the Gathering so Lore hat, die relativ kompliziert ist und wahrscheinlich für niemanden so richtig interessant ist, der das Spiel nicht spielt. Es gibt jetzt aber eine neue Comicreihe bei Boom Studios, die ist geschrieben von Jet McKay und illustriert von Iguara und die kann ich sehr empfehlen. Also wer irgendwie mal doch noch einen anderen Zugang äh, zu finden will zu diesem Spiel. Ähm, vielleicht so wie die Leute, die Arcane geguckt haben, obwohl sie nicht League of Legends spielen. Ähm, den kann ich die ans Herz legen. Die heißt einfach Magic the Gathering und ich mag vor allen Dingen den Stil von, von Guara sehr, äh, den, den Zeichenstil. Es geht um einen Komplott gegen einige Planeswalker in der Welt Ravnica und die Hauptfiguren sind drei der coolsten Nebencharaktere, die Magic auch hat, nämlich der Elektromagier Ral Zarek, die Geisterkillerin Kaya und die gorgo Vraska. Also äh, im Dezember ist der erste Sammelband mit den ersten sechs ähm, Bänden ähm, Comics halt äh, erschienen. Ja, und vielleicht klingt das ja für irgendjemanden äh, spannend, der mal wieder Lust auf einen Comic hat aus einem Property, äh, das er nicht kennt. Und ganz kurz noch: ähm, Eva O'Donovan, Eva wird geschrieben A-O-I-F-E, also die gälische Schreibweise, hat wirklich eine der schönsten Stimmen überhaupt, vor allen Dingen so im Bereich Folk-Amerikaner und. Ihr neues Album, Age of Apathy, das gerade erschienen ist, ist vielleicht ihr allerbestes. Und äh, ich würde wirklich jeden raten, mal reinzuhören. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Album.
0: Ja. Und als jemand, der selber ein Gorgo ist, bin ich natürlich auch von dem Comic sehr angetan. Sascha, was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ich habe Station 11 mitgebracht, die Verfilmung des ja doch schon relativ bekannten und erfolgreichen Romans, äh, was jetzt bei Stars Play auf Amazon bei uns anläuft, wird über HBO Max bereits letztes Jahr angelaufen und auch schon durch. Die Serie stammt von Patrick Somerville, den ich äh, sehr mag. Der hat bei Leftovers als Executive Producer in der letzten Staffel und zuvor auch im Autorenteam mitgewirkt und der hat dann 2018 Maniac gemacht, das flog sehr unterm Radar, ähnlich wie Station 11 jetzt aber das sollte man definitiv nicht verpassen, wenn man Serien wie Leftovers, aber auch Lost mag. Ähm, Finde ich, das ist so eine so eine, so eine Linie irgendwie in den letzten paar Jahrzehnten. Ähm, Leute, die ja die gleiche Gesinnung haben vielleicht oder einen gleichen Gemütszustand wie Damon Lindelof, die gleiche Perspektive auf die Welt haben. Auch ähm, der Sohn von Carlton Hughes, Kevin Hughes macht hier mit und äh, einfach ein sehr, sehr gutes Team hat er versammelt. Hiro Murai hat hier, bekannt aus Atlanta, der Regisseur hat hier bei einigen Episoden auch Regie geführt und in Station 11 geht es um eine Pandemie. Also <lacht> äh, wahrscheinlich der absolut dümmste Moment irgendwie in so was zu verfilmen, aber ähm, da ist die Pandemie wesentlich ähm, ja, verheerender, die ganze Welt stirbt bis auf so ein paar Prozent und ähm, 20 Jahre später müssen die Menschen ähm, ja klarkommen mit ihrem Trauma Ihr habt ja auch in äh, Lukas in Katz äh, letztens so eine Folge gemacht zu Trauma. Warum geht momentan überall um Traumata und so weiter? In Geschichten. Nur in Station 11 ist das Ganze, auch wenn es natürlich ähm, Gewalt gibt und typische postapokalyptische Elemente, die Welt geht schließlich unter und es gibt einen Kampf um Ressourcen, gibt es eigentlich so auch einen Kampf um eine Schönheit und um so eine Ästhetik, die die Menschen sich erhalten wollen. Denn es geht um so eine Truppe von Leuten, die als äh, Schauspieltruppe rum, um... Äh, ja die Welt nicht ganz ziehen, aber um zumindest mal wichtige Punkte in Amerika, die führen Shakespeare auf und versuchen sich so eine Schönheit zu bewahren. Also das Ende der Welt muss nicht das Ende von allen Dingen sein. Insofern ähm, Station 11 hat mir sehr sehr gut gefallen und ähm, habe es noch nicht zu Ende geschaut. Bin gespannt, wie es weitergeht und dann lese ich natürlich auch den Roman. Die ähm, Autorin hat übrigens demnächst auch noch ein Buch und vielleicht können wir das auch hier in äh, also das, was rauskommt auch in äh, Kulturindustrie besprechen. Mal schauen. Michaela, was hast du für uns dabei?
1: Also... Ich äh, muss ein, etwas ausholen, denn ähm, ich habe ja eben schon gesagt äh, in meinem Verriss über Ronja von Rennes Buch, dass ich in letzter Zeit öfter mal in deutschen Programmkinos war. Und äh, als ich dann den Trailer dazu zu dem Film Effigie, des Gift und die Stadt, gesehen habe, war ich sehr hyped. Denn in diesem Film soll es oder geht es um die äh, Giftmörderin und Serienmörderin aus Bremen, Gesche Gottfried, gehen. Und ähm, sie ist Relativ berühmt und in Bremen sogar so berühmt, dass es für sie einen Spuckstein gibt. Das ist ein Stein, der in den Boden eingelassen ist, wo die Menschen bis heute drauf spucken, weil sie äh, so verachtungswürdig ist. Und ich glaube, zwölf Menschen, Kinder, alles umgebracht hat. Mit Gift, Arsen. Äh, beziehungsweise Arsenik. Und ähm, dann ja, habe ich mir natürlich diesen Film angeschaut, weil, ähm, für die die es nicht wissen, ich bin Wahlbremerin und äh, liebe Bremen und ich mag auch die Geschichte von Gesche Gottfried, weil ich natürlich auch True Crime mag. Ich habe mir diesen Film angeschaut und er war unfassbar beschissen. Also der war, also er war wirklich schlimm und äh, ich möchte euch diesen Film nicht empfehlen. Ich wollte nur sagen, dass dieser Film scheiße ist, aber <lacht> was ich euch empfehlen möchte, ist ähm, euch mit der Geschichte von Gesche Gottfried zu befassen. Denn... Ähm, nicht nur der Umgang, äh, beziehungsweise nicht nur das, was sie getan hat, nämlich diese ähm, 15, 15 Menschen zu vergiften und äh, generell, dass sie eine weibliche Serienmörderin ist, ist ähm, bemerkenswert an ihr, sondern auch, wie gesagt, ihre äh, Wahrnehmung von den Menschen, von einer Stadt. So, Also ich meine, wer kann von sich behaupten, dass er einen Spuckstein von sich in einer Stadt hat, ähm, wo die Leute bis heute drauf spucken Und ähm, weil ich euch aber diesen Film nicht empfehle und jetzt euch auch nicht empfehlen möchte, einfach lest den Wikipedia-Artikel, möchte ich euch einen Podcast empfehlen, beziehungsweise eine Podcast-Folge. Nämlich von dem Podcast Geschichten aus der Geschichte. Der hieß früher Zeitsprung. Vielleicht kennt ihr ihn. Das sind zwei Historiker, die sich gegenseitig Geschichten aus der Geschichte erzählen. Und ähm, die haben vor einigen Jahren äh, die Geschichte über Gesche Gottfried einander erzählt. Ähm, das ist die Folge 132 von dem Podcast-Geschichten aus der Geschichte. Gesche Gottfried, der Engel von Bremen. Und äh, die beiden erzählen das äh, absolut fantastisch. Und äh, beziehungsweise der eine dem anderen. Hat auch so eine Art ähm, historische Einordnung oder psychologische Einordnung vor allen Dingen. Das heißt, schaut auf keinen Fall FEG, das Gift und die Stadt, weil dieser Film unfassbar scheiße ist und ich fast schon dazu verleitet bin, einen kompletten, eine komplette Sonderfolge darüber aufzunehmen, warum dieser Film so schlecht ist. Aber das wäre zu viel Aufmerksamkeit. Deswegen Folge 132 von Geschichten aus der Geschichte ähm, lege ich euch sehr ans Herz und auch generell den Podcast Geschichten aus der Geschichte. Der lohnt sich eigentlich immer, wenn man ähm, auf unterhaltsame Art und Weise eine kuriose Geschichte aus der Geschichte erzählt bekommen möchte.
0: Gut, und zuletzt bin ich dann noch dran. Meine Empfehlung ist nicht wahnsinnig originell, sogar eher ein bisschen naheliegend, aber tatsächlich hat mich Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson sehr verzaubert. Das ist die Geschichte eines ungleichen Paars, Alana Kane und der Jungunternehmer, sage ich jetzt mal, Gary Valentine, sie ist ein ganzes Stück älter als er, aber irgendetwas passiert zwischen ihnen, eine merkwürdige, kompetitive, manchmal aber auch sehr liebevolle und zärtliche Beziehung, die sich über Jahre hinweg erstrengt. es sind die 70er Jahre, sie sind in der San Fernando Valley, also genau dort, wo Paul Thomas Anderson selbst aufgewachsen ist und man merkt, dass er diesen Ort mit eigenen Erfahrungen, mit Lokalkolorit eben auffüllt. Es ist eine seltsame, ein Schwellenbereich, an dem Hollywood auf die Wirklichkeit trifft. Überall sind Schauspieler, aber sie wirken ein bisschen verloren jenseits von Los Angeles, wo sie ungehemmt arrogant sein können. Und diese Beziehung ist vielleicht auf diese Weise ja kämpferisch und kompliziert, wie es die Beziehungen bei Paul Thomas Anderson oft sind, zuletzt in Phantom Threat, aber auch so einen Film wie zum Beispiel There Will Be Blood oder The Master, das sind ja alles Filme über eigentlich liebevolle Duelle, Kämpfe über Jahrzehnte oft, bei denen Menschen etwas voneinander wollen und wenn es nur ist, den anderen zu besiegen und zu unterwerfen und dadurch aneinander gebunden sind. Und er hat viele lange Episoden, in denen einzelne Ereignisse geschildert wird, umgeben von viel Montage, von viel Musik, von unter anderem Johnny Greenwood, aber eben auch aus der Zeit. Und das Ergebnis ist, sehr reizend, sehr lieblich. Es gibt sicher berechtigte Kritik, berechtigte Diskussionen an dem Ganzen, aber ich war wahnsinnig angetan. Und es ist ein bisschen schade, dass wir mit dem Podcast die, ähm, den Film so knapp verpassen. Ähm, Vernichten von Michelle Wellbeck ist auch sehr gut, aber das ist vielleicht auch ein Thema für einen anderen. Kontext, dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns über eine positive Bewertung auf iTunes freuen oder äh, vielleicht auch darüber, dass ihr uns Freunden, Bekannten, Familienangehörigen, Feinden etc. empfehlt auf Twitter findet ihr den Podcast unter at @kultindustrie. Alex findet ihr unter ad Alex Matzkaid. Sascha unter Ed Reeft, Lukas, also mich unter Ed Kinomensch und äh, Michaela unter Ed Mihatori. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.